0: Hallo, hier sind die Reisefrequenzen. Heute sind wir unterwegs im Wissenschaftspark Albert Einstein auf dem Telegraphenberg in Potsdam. Der Standort ist einer der wichtigsten Zentren zur Erforschung von Himmel, Erde und Klima weltweit. Hier wird über unseren Planeten, die Sonnensysteme und explizit über den Klimawandel geforscht. Existenzielles Wissen Der Wissenschaftspark Albert Einstein ist ein intellektueller Höhepunkt und einfach ein schöner, fast traumverlorener Ort im Park. Bevor wir losgehen, fällt mir ein Zitat von Antoine de saint exupéry ein. Du bist ewig für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Du bist für deine Rose verantwortlich. 94 Meter hoch, ein fast verwunschener Zauberberg in einem weitläufigen englischen Garten, ein Ort bester Expertise und Wissenschaft. Hier sind das Deutsche Geoforschungszentrum, die Potsdamer Forschungsstelle des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung, das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung und das Meteorologische Observatorium Potsdam, des Deutschen Wetterdienstes sowie das Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam untergebracht. In Zeiten des Klimawandels ist der Potsdamer Telegrafenberg einer der wichtigsten Wissenschaftsstandorte in Europa. Gleichzeitig ist er, wie der ehemalige Direktor des Instituts für Klimafolgenforschung Hans-Joachim Schellenhuber einmal in einem Interview sagte, Der schönste Wissenschaftscampus auf dem Kontinent. Dabei fing alles ganz anders an. Bis 1832 hieß die märkische Erhebung der hintere Brauhausberg und war von keiner Bedeutung. Dann machte er dank seiner Höhe Karriere. Auf dem Gipfel wurde ein Telegrafenmast der preußischen Staatstelegrammlinie installiert. Das war vor fast 200 Jahren eine ganz neue Technik. Ein sechs Meter hoher Mast mit Flügelelementen wurde errichtet. Mit Hilfe der sechs beweglichen Telegrafenarme konnten Zeichenkombinationen eingestellt werden, die dann zu Buchstaben und Zahlen dechiffriert wurden. Mittels der 62 Stationen, die sich jeweils in Sichtweite befanden, konnte eine Nachricht von Berlin nach Koblenz in die entferntesten Winkel Preußens übermittelt werden. 588 Kilometer. Je kürzer der Text und je besser das Wetter, desto schneller die Nachricht. 30 Worte in anderthalb Stunden bis Köln. Was war dagegen schon ein reitender Bote? Auf dem Potsdamer Telegrafenberg, damals noch mit PH, ist die Station... Rekonstruiert. Sie ist das schmale Herz der Wissenschaftsgeschichte auf dem Endmoränenberg. Wir betreten die Welt der Forschung. Der Fördner des Albert Einstein Wissenschaftsparks auf dem Telegraphenberg reicht uns auf Nachfrage einen Plan der gesamten Anlage mit allen Gebäuden. Das Gelände ist öffentlich zugänglich. Hohe Bäume, Vögel zwitschern, ansonsten ist es sehr ruhig. Der Wissenschaftspark ist tatsächlich ein Garten, auch wenn in den letzten 30 Jahren immer mehr Parkflächen den Neubauten wichen. Seit 150 Jahren wird hier Exzellenzforschung von derzeit etwa 1500 Mitarbeitern betrieben. Sie scheint in dieser Ruhe und relativen Abgeschiedenheit gut zu gedeihen. Wir sprechen nur noch leise um die erhabene Atmosphäre nicht zu stören. Nebenan ist verschlossen das historische Eingangstor noch erhalten. Observatorium 1874, kurz nach der Gründung des Kaiserreichs, beschloss Kaiser Wilhelm, mit den renommierten europäischen Forschungszentren in London und Paris mithalten zu wollen. Ein wissenschaftliches Observatorium sollte errichtet werden, Zu den ersten Gebäuden gehörte das Brunnenhaus, ein Kraftwerk und die Gasversorgung. Dann folgten die Institutsbauten. Es gibt einen Rundweg durch den Wissenschaftspark, doch egal, es ist nichts zu verfehlen. Wir passieren das moderne Helmholtz-Zentrum des Deutschen Geoforschungszentrums. Vor dem Haus steht ein Säulenforum. Die kleinen Säulen sind aus Gesteinen von fünf Kontinenten die auf der symbolischen Erdkruste stehen. Das Gfz ist das größte Gebäude auf dem Telegrafenberg und besteht aus sechs Komplexen. Der Neubau stammt aus den 1990er Jahren und soll die stehen gebliebenen Baumwipfel nicht überragen. Kaum später taucht hinter Bäumen ein großes, altes Gebäude auf, gelber Klinker, kleine Zinnen und Türmchen, ästhetisch interessant und schön. Typisch märkischer Backstein und ein toskanischer Turm. Das Haus wurde als königliches meteorologisches Observatorium gebaut. Seit 1893 wird hier in weltweit einmaliger Tradition stündlich das Wetter gemessen. Inzwischen ist neben dem Wetterdienst auch das Institut für Klimafolgenforschung eingezogen. Das Haus ist nach Reinhard Süring benannt, der hier Direktor des Wolkenforschungszentrums war und ein sehr erstaunlicher Mann. Am 31. Juli 1901 fuhr er mit einem Ballon auf 10.800 Meter Höhe und entdeckte den Übergang zwischen Tropo und Stratosphäre. Auf über 10.000 Meter. Heute ist das Reiseflughöhe von Passagierflugzeugen. Süring stieg mit dem Ballon Preußen vom Tempelhofer Feld auf, von Berlin bis zur Stratosphäre. Die Ergebnisse der durch die Ballonfahrt bestätigten vorhergehenden Forschung wurde 1902 veröffentlicht. Wir sehen die Messfelder und Messstationen und ich wünschte im Physikunterricht mehr verstanden zu haben. Etwas abseits steht auf dem Telegraphenberg ein Haus, das einem Bergdorf entwichen scheint. Kein Backstein, sondern die Fassade ist aus Sandstein und sieht wie ein Puzzle aus. Ein breiter Dachüberstand erinnert an Schweizer Häuser. Über der Türschwelle wächst Gras, ein einsames Fahrrad lehnt an der Hauswand. Das magnetische Variationshaus von 1889 ist ohne Nägel, ohne Zement und ohne Backstein errichtet. All diese Materialien hätten die einst hier betriebene Messung des Erdmagnetfeldes gestört. Deshalb wurde der Sandstein einfach mit Rüdersdorfer Kalk zusammengehalten. Heute ist hier die Forschungsgruppe Paläomagnetismus untergebracht. Sie beschäftigt sich mit den Informationen, die ja Millionen alte Gesteinsproben über das Erdmagnetfeld enthalten. Zu ihren Nachweisen gehört die erstaunliche Tatsache, das vor 40.000 Jahren die Kompassnadel nach Süden statt nach Norden zeigte. Hinter den elegantesten Fahrradständern, die ich kenne, steht der neue Komplex des Instituts für Klimafolgenforschung. Auf dem ebenso großen Pkw-Stellplatz davor steht jetzt am Wochenende ein einsames Auto, SUV ohne E. Das Haus auf dem Kreisdurchmesser des großen Refraktors hat die Form eines Kleeblatts und ist bildhübsch anzusehen. 2015 wurde der von der TU Dresden mitkonzipierte energieeffiziente Bau, der das Großrechenzentrum aufnimmt, eingeweiht. Er ist ökologisch energieneutral, die Fassade aus Holz vorgehängt, alles recycelbar. Statt lebendiger märkischer Kiefer ist jetzt Lärche am Bau. Wir sind oben angekommen. Ästhetisch schön groß und erhaben strahlend in der Sonne steht hier das Herzstück der ehemaligen Anlage. 1879, das erste astrophysikalische Observatorium der Welt. Das erste eigene Gebäude, in dem sich Wissenschaftler mit den physikalischen Grundlagen von Himmelserscheinungen befassten. Zwei Flügel, drei Kuppeln, in denen damals Fernrohre waren. Zusätzlich steht noch der ehemalige Wasserturm, wie ein Geschlechterturm. Heute heißt es Michelsonhaus, benannt nach Albert A. Michelson, der 1881 hier erstmals seine Interferometerversuche durchführte. Zu den herausragenden Wissenschaftlern, die hier arbeiteten, gehören der ehemalige Direktor Karl Schwarzschild und Ernst Reboy-Paschwitz, dem 1889 eher zufällig die weltweit erste seismografische Aufzeichnung eines Fernbebens, damals in Japan, gelang. Heute wird das Michelson-Haus vom PIK genutzt. Das Haus ist ein Schloss für die Wissenschaft. Gegenüber ist der kleine Refraktor. Im Größenvergleich scheint er ein Gartenhäuschen. Seine Dachkante ist orientalisch verziert. Von hier aus sollte die fotografische Himmelskarte gesehen und fotografisch festgehalten werden. Nebenan steht der Telegraph. Genauer ein Nachbau des Flügeltelegraphen. Hier oben nahm die Geschichte des Forschungsstandorts Telegrafenberg seinen Anfang. Jetzt geht es weiter geradeaus. Der Weg zum großen Refraktor. Das viertgrößte Linsenteleskop der Welt, in einem repräsentativen Rundbau, fast wie der Gral der Wissenschaft. Der praktische Bau für zwei miteinander verbundene Fernrohre beweglich montiert. Das größere hat eine Brennweite von 12,2 Metern. Mit dieser genialen Technik gelang eine ebenso geniale Entdeckung. 1904. Johannes Hartmann analysiert seine Spektren und er erkennt, dass der Raum zwischen den Sternen nicht leer, sondern mit intergalaktischer Materie, mit Staub und Gasen gefüllt ist. Seit 2006 ist das Fernrohr wieder voll funktionsfähig. Bei meinem Besuch der vergangenen Jahre zum Tag des offenen Denkmals konnte ich es betrachten. Hinter dem großen Refraktor steht das architektonisch eigenwilligste und gleichzeitig das bekannteste Gebäude auf dem Telegrafenberg. Erich Mendelssohn, der Architekt der Moderne, Errichtete 1922 einen formendramatischen Turm zur Sonnenbeobachtung. Er baute das Observatorium für den Nobelpreisträger Albert Einstein und für den mit ihm zusammenarbeitenden Erwin Finlay freundlich. Ursprünglich sollte es dazu dienen, die Relativitätstheorie durch Beobachtungen mittels eines Turmteleskops experimentell zu bestätigen. Das. Jedoch funktionierte nicht. Der Bau aber ist eine Ikone. Einstein nannte den Turm organisch, durchaus fallisch. Mit seinen außergewöhnlichen Formen und seiner Oberfläche aus Spritzputz ist er eine einmalige Architektur. Für die Betreiber allerdings wurde er zu einer bautechnischen Herausforderung. Anders als manchmal vermutet ist er kein Stahlbetongebäude, Verschiedene Baustoffe, darunter das Ziegelmauerwerk, arbeiten unterschiedlich und sind prädestiniert für Schäden. Das Leibniz-Institut für Astrophysik ist mit verschiedenen Geldgebern stets mit der Pflege des berühmten Turmes beschäftigt. Er bleibt ein Mythos der Moderne. Wir gehen zurück zum Rundweg, passieren ein unaufgeregtes modernes Gebäude und stehen wieder vor einem Backsteinpalast unter hohen Rundbogenfenstern oben leuchtet das blaue Sternenband des Telegraphenbergs der Abschluss ist ein filigranes gusseisengeländer das ehemalige geodätische institut hier definierte friedrich robert helmert die wissenschaft von der ausmessung und abbildung der erdoberfläche seitdem lernen wir dass wir nicht auf einer kugel leben sondern auf einer kartoffel Sehr preußisch, die Potsdamer Kartoffel. Das von Helmert definierte Potsdamer Schwere-System, der Wert für die Erdanziehungskraft, galt bis 1971 als weltweiter Referenzwert. Heute nutzt das GFZ das Gebäude. Hinter dem Helmert-Haus, fast zugewachsen zwischen den Bäumen, stehen einige Gebäude, die an Lost Places erinnern. Die Fassaden blättern, Metall rostet, grün, wuchert. Der Helmerturm von 1892-93 mit seiner Drehkuppel diente der Fernmessung von geodätischen Winkeln. Jetzt steht er als Relikt vergangener Zeiten ungenutzt. Dahinter steht eines der ehemals zwei Meridianhäuschen. In genauer Nord-Süd-Ausrichtung wurden sie für die Horizontal- und Zenitteleskope aufgestellt. Mich erinnern Sie an Nissenhütten. Dahinter befinden sich zwei trapezförmige Modelle der GRACE-FO-Satelliten, deren Original seit 2018 klimarelevante Daten liefert. Das letzte große Gebäude auf unserem Rundgang durch den Wissenschaftspark wurde 1999 für das AVI errichtet. Architekten waren Ungers und Partner. Es sieht ein wenig aus wie Friedrichstraße Berlin-Mitte, doch in den Laborräumen wird Polarforschung betrieben. Der Schwerpunkt liegt auf der Atmosphärenphysik und der Periglazialforschung. Vor dem Gebäude stehen einige Reminiszenzen an die Hauptstützpunkte des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven und Nie Orlesund. Alfred Wegener, der Entdecker der Kontinentalverschiebung, war ein Berliner. Wir sind erschüttert vor so viel Expertise und so viel mangelndem eigenen Wissen. Die Welt der Wissenschaft ist unendlich faszinierend und der Potsdamer Telegrafenberg ein Höhepunkt der Forschung. Wem vor zu viel Himmelsbeobachtung schimmrig wird, der kann sich hier einfach an der Architektur und dem Park erfreuen. Im Licht des Mondscheins betrachtete ich seine blasse Stirn, seine geschlossenen Augen und seine im Wind zitternden Locken und sagte mir, was ich hier sehe, ist nur eine Hülle, das Eigentliche ist unsichtbar. Nochmal aus Antoine de saint exupéry der kleine Prinz. Das waren die Reisefrequenzen, heute mit euch unterwegs auf dem Telegraphenberg in Potsdam im Albert-Einstein-Wissenschaftspark zur Himmel, Erde, Und Klima.